0: Hola, mi nombre es Lineto Mala Miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7 Tu podcast sobre los temas y noticias laborales Más relevantes del Perú y del extranjero En este capítulo Desarrollaremos como tema central El ABC del procedimiento inspectivo laboral Una noticia nacional sobre un precedente Vinculante del Tribunal Constitucional Sobre el nexo de causalidad entre las enfermedades Respiratorias y el trabajo de extracción De minerales Y finalmente una noticia internacional Que trata el caso de un trabajador despedido Por visitar páginas web ajenas a sus funcionarios durante la jornada laboral. Como tema central, presentamos las claves del procedimiento inspectivo laboral, enfocándonos en la etapa de investigación. La finalidad de la inspección laboral consiste en verificar que se cumplan las normas laborales de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, así como desarrollar acciones preventivas o orientadoras en tales materias. El procedimiento inspectivo puede iniciar por una denuncia de cualquier persona, incluidas las organizaciones sindicales o por iniciativa de la propia inspección laboral. La etapa de investigación se encuentra a cargo de los inspectores de SUNAFIL a nivel nacional y como regla debe iniciar dentro de los 10 días en que el inspector recibe la orden de inspección. En casos excepcionales, como la verificación de un despido o huelga, debe realizarse en el mismo día. Las investigaciones durarán el plazo señalado en la orden de inspección y como regla no deben superar los 30 días hábiles, salvo ampliación autorizada por el superior competente. Cuando se investigan accidentes de trabajo mortales, el plazo se reduce a 10 días hábiles. En esta etapa, el inspector realiza acciones tales como visitas a los centros de trabajo, solicitudes de de documentación, comparecencias del empleador, entrevistas a los trabajadores involucrados, entre otros. En el curso de las investigaciones, el inspector puede incluso determinar medidas para garantizar el cumplimiento de las normas, tales como la paralización o prohibición de trabajos cuando hay un riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores, o emitir una medida inspectiva de requerimiento que implique un mandato de revertir un incumplimiento específico. Si finalizadas las actuaciones de investigación, el inspector no verifica incumplimientos, emite un informe y con ello el procedimiento se archiva. En caso de que sí se verifique infracciones a las normas sociolaborales que no fueron subsanadas o no son subsanables, el inspector emite un acta de infracción y la propuesta de sanción. Con la emisión de dicha acta se iniciará la segunda etapa denominada sancionadora. ¿Qué acciones pueden adoptar las empresas en la etapa de investigación? Diseñar una estrategia de defensa del caso, que dependerá de la materia a revisar por el inspector con la participación de las áreas involucradas. Atender oportunamente las visitas del inspector al centro de trabajo. El inspector debe entrar como máximo dentro de los 10 minutos de haberse anunciado. Mantener una actitud positiva y de colaboración en el curso de las investigaciones. Por ejemplo, en caso de no contar con la información a la mano, se puede plantear como alternativa al inspector la realización de una actuación adicional para alcanzar la información solicitada. Quien representa a la empresa debe contar con su documento de identidad y las facturas necesarias brindadas por el representante legal, así como conocer los detalles del caso o la materia inspeccionada. Revisar las constancias de visitas antes de firmarlas para asegurar que se recojan fielmente los hechos o posición de la empresa. El representante de la empresa tiene el derecho de solicitar incluir cualquier comentario o aclaración adicional necesaria. Revisar diariamente la casilla electrónica para verificar los documentos que han sido enviados por el inspector. Registrar un correo electrónico a fin de contar con las alertas de notificación del sistema de casilla. Optimizar la gestión documental para cumplir con los requerimientos de información dentro del plazo. Desatenderlos conlleva la aplicación de una multa. Acceder a herramientas que sistematizan indicadores de las inspecciones laborales a fin de plantear acciones preventivas y mejorar la gestión. ¿Y en tu organización? ¿Se encuentran preparados para afrontar las actuaciones de investigación de Sunafil? Esperamos que estas recomendaciones puedan ayudarles a identificar las áreas de oportunidad para adoptar las mejores prácticas de acuerdo con el perfil de tu organización. La noticia laboral del Perú se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece un nuevo precedente vinculante, que señala que puede presumirse el nexo causal entre las enfermedades profesionales que afectan al sistema respiratorio y el haber trabajado en la extracción de minerales en la provincia de Yauli, La Oroya. La demanda de amparo fue presentada por un trabajador minero que trabajó en dicha provincia y la dirige contra la Oficina de Normalización Previsional, (ONP) a fin de que ésta le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional. Esta entidad le había denegado la pensión cuestionando el nexo causal entre sus actividades y la enfermedad padecida. El tribunal señaló que en la provincia de y La Oroya, existe un entorno particular de contaminación y toxicidad para quienes han participado en la extracción o el procesamiento de minerales, ya que existen estudios que concluyen que en dicha provincia se sobrepasa el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Existe exposición al dióxido de azufre, cadmio y plomo, y la exposición prolongada a ellos afecta el sistema respiratorio, y porque en otra sentencia se ha declarado que la contaminación en La Oroya afecta los derechos a la salud y el medio ambiente. En consecuencia, el tribunal considera razonable presumir que existe un causal entre las enfermedades profesionales del sistema respiratorio, como la neumoconiosis y silicosis, entre otras, y las labores realizadas en el complejo metalúrgico de la provincia de Yauli-La Oroya, cuando se trata de trabajadores mineros que han participado directamente en la extracción o el procesamiento de minerales metálicos, así como en servicios de apoyo para la extracción de minerales metálicos durante un tiempo prolongado. Añade que el criterio establecido es de aplicación inmediata. Al tratarse de un precedente vinculante, este criterio del Tribunal Constitucional tiene efectos normativos y podrá ser invocado por las demás personas que se encuentren en las circunstancias descritas para solicitar que también se les otorguen derechos similares. Y la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró inválido el despido de un trabajador que visitaba páginas web ajenas al trabajo durante su jornada laboral. En el caso se comprobó que dentro de la jornada el trabajador visitó páginas web de entretenimiento, autos, alquiler de departamentos, venta de ropa deportiva, entidades bancarias, entre otros. Todo ello desde el ordenador de propiedad del empleador. Esto se verificó a partir de la monitorización que realizó la empresa para verificar el uso correcto de sus equipos informáticos. Cabe señalar que cada vez que el trabajador encendía el ordenador, se visualizaba un mensaje que prohibía el uso del ordenador para fines personales y se advertía sobre la facultad de la empresa de realizar acciones de monitorización. El factor relevante para que el tribunal determine la improcedencia del despido consistió en que el periodo monitorizado por el empleador fue de aproximadamente un mes y solo se identificaron cuatro días en los que el trabajador visitó las páginas web para su uso personal. Asimismo, Agrega que el tiempo de conexión en ningún caso fue mayor a una hora O no constaba que se haya hecho de forma ininterrumpida Pues las páginas web pudieron mantenerse abiertas mientras éste trabajaba Por tanto, no había evidencia de un uso abusivo del ordenador por parte del trabajador Además, el tribunal considera que no se ha identificado un perjuicio para la empresa ni para otros trabajadores Por lo que la conducta equivale a cualquier tipo de distracción o ausencia no trascendente en el puesto de trabajo durante la jornada laboral Que pudo considerarse como falta leve Cabe preguntarnos, ¿un juez peruano podría considerar similares criterios para determinar que existió una falta laboral y examinar la graduación de la medida disciplinaria? Este sería un interesante caso para analizar. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.